0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, ihr Lieben, von Infinality, deinem Podcast für mehr Vitalität. Ich freue mich heute riesig, über eines meiner Lieblingsthemen sprechen zu können. Das ist nämlich die Psychosomatik oder anders ausgedrückt, wie Seele und Körper zusammenhängen und was Krankheiten uns sagen wollen. Ich selbst bin ein wirklich großer Fan von Psychosomatik und glaube persönlich, dass jede Krankheit ganz oder zumindest teilweise auf seelisch, psychisch, emotionale Ursachen zurückgeführt werden kann. Unsere Gedanken, Überzeugungen und Einstellungen haben nämlich einen wirklich großen Einfluss auf unseren körperlichen Zustand. Ich möchte dir heute das Thema Psychosomatik näher bringen, damit du Krankheiten nicht als Last, sondern als Geschenk siehst. Ein Geschenk deines Körpers, der versucht dir zu vermitteln, wo du hinschauen darfst, um wieder auf den Weg zur Harmonie und zum Frieden zu kommen. Was bedeutet denn eigentlich Psychosomatik? Der Begriff Psychosomatik setzt sich aus den beiden griechischen Begriffen Psyche, was so viel wie Seele, Atem oder Hauch bedeutet, und Soma mit der Bedeutung Körper zusammen. Der Begriff Psychosomatik spiegelt somit die Verbindung von Seele und Körper wider, in beide Richtungen, also wechselseitig. Die Psychosomatik beschäftigt sich damit, welchen Einfluss die Psyche auf den Körper hat, welchen Zusammenhang es zwischen einem psychischen Konflikt und der Reaktion des Körpers gibt. Offiziell gesagt versteht man unter psychosomatischen Erkrankungen solche Krankheiten, deren Ursachen sich nicht oder nicht vollständig körperlich erklären lassen. Wie gesagt, denke ich persönlich aber, dass es immer einen psychisch-seelisch-emotionalen Anteil gibt, also es keine rein körperlichen Erkrankungen gibt. Warum sollte der Körper auch von sich aus einfach erkranken? Wir als Mensch sind ja ein Organismus, der immer nach Ganzheit und Harmonie strebt, nach Funktionalität. Ein Körper wird sich nicht ohne Grund dazu entscheiden, einfach mal zu sagen, okay, ich bin jetzt krank und damit den Organismus aus seiner natürlichen Balance bringen. Disbalance ist immer ein Zeichen, hey, hier stimmt etwas nicht. Das seelische Befinden beeinflusst also das Körperliche und umgekehrt. Typische Auslöser solcher körperlicher Beschwerden sind zum Beispiel Glaubenssätze, Stress, seelische Belastungen, Lebenskrisen, traumatische Ereignisse, an sich auch Persönlichkeitsmerkmale, sowie persönliche Reaktionen auf äußere Umstände. All diese Auslöser haben ihren Ursprung im Bewusstsein des Menschen. Das heißt, die wahre Ursache von Krankheiten liegt immer im Bewusstsein, im Inneren von uns. Und der Körper dient dann als Spiegel im Außen, damit wir es sehen. Noch einmal anders formuliert, die äußeren physischen Zustände, die zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führen, werden durch die Bewusstseinsstrukturen des Menschen angezogen. Die Ausbreitung einer Krankheit wird durch Bewusstsein gefördert. Körperzellen haben ihr eigenes Bewusstsein, das direkt mit dem Hauptbewusstsein unseres ganzen Systems Mensch in Kontakt ist. Und so reagieren die ganzen Zellen direkt auf diese Bewusstseinsveränderungen. Also jede kleine Veränderung in unserem Bewusstsein wirkt sich auf unsere Zellen, aus unserem, auf unseren ganzen Körper aus. Sind wir uns direkt klar, wie unser Bewusstseinszustand ist und wo wir unseren Seelenplan gerade verfolgen beziehungsweise nicht folgen, können wir ja direkt Einfluss auf unser Denken und Handeln nehmen. Dann können wir sozusagen korrigierend in unser Leben einwirken. Dann können wir direkt ohne Krankheit unseren Organismus wieder in die richtige Bahn lenken und Harmonie herstellen. Leider ist es nun aber oftmals so, dass unser Verstand die Regie übernimmt und wir auch zudem unsere Bedürfnisse ignorieren oder wegschieben. Dass wir den Ruf unserer Seele nicht hören, sozusagen, und dann, wenn wir die Seele nicht hören, dann spricht eben unser Körper über körperliche Beschwerden, über Krankheiten. Denn der Körper kann sichtbar machen, was wir im Inneren nicht sehen. Bevor wir körperlich krank werden, sind wir also quasi schon seelisch krank. Körperliche Krankheit ist erst eine Stufe danach, also weiter vorangeschritten nach der seelischen Erkrankung. Typische Symptome, die dann auftreten können, wenn dann der Körper spricht, sind zum Beispiel Verdauungsprobleme, Magenschmerzen, Übelkeit, chronische Schmerzen, Verspannungen, Hautprobleme, Herzbeschwerden, Tinnitus, Essstörungen, sexuelle Funktionsstörungen, Depressionen, Angststörungen und Zwangserkrankungen, Schlafstörungen. Persönlichkeitsstörungen und Verhaltensstörungen. Und mehrere Symptome dann kombiniert können sich als komplexere Krankheit darstellen. Jedes dieser Symptome hat eine Botschaft. Nicht irgendeine Botschaft, sondern eine ganz besondere. Nämlich eine, die, wenn wir genauer hinschauen, Hinweise dazu geben, wo ein Ungleichgewicht bzw. eine Blockade in unserem System herrscht. Blockaden können auf verschiedenen Ebenen auftreten, zum Beispiel auf der mentalen Ebene, also im Denken. Dann kann es beispielsweise zu Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder dergleichen führen. Blockaden auf der körperlichen Funktionsebene führen vielleicht sogar zu Bluthochdruck. Auf der nervlichen Ebene kann zum Beispiel Multiple Sklerose entstehen. Und auf der muskulären Ebene kann das zum Beispiel zu Rheuma, Gicht oder Lähmungen führen. Wenn wir jetzt diese ganzen Erkenntnisse mit dem Bewusstsein wieder in Verbindung setzen, dann können wir feststellen, dass die körperlichen Beschwerden direkt gekoppelt mit dem Bewusstsein sind. Somit gibt es hinter jeder Krankheit einen tieferen Sinn. Symptome sind also Botschaften. Und diese Botschaften sind symbolhaft. Der Körper spricht in Symbolen. Wenn wir die Sprache des Körpers verstehen wollen, müssen wir die Symptome verstehen, also was sie bedeuten, und somit die Symbolik dieser Symptome entziffern können. Dann verstehen wir, wo Disharmonien und Blockaden sind und können die notwendigen Schritte dann machen zur inneren Balance und Harmonie. Was bedeutet aber notwendige Schritte tun nun? Das bedeutet, falsche Glaubenssätze, Überzeugungen und innere Haltungen aufzudecken und dann in neue, bewusste, harmonische zu transformieren und dann das Leben demnach auszurichten. Wenn das nämlich geschieht, wird automatisch der Gesundungsprozess in Gang gesetzt und die Symptome verschwinden von selbst. Wir können uns damit selbst heilen, wir werden wieder gesund und vital. Wenn du also krank bist, dann frage dich, was will die Krankheit mir sagen? In welchem Körperbereich zeigt sich die Krankheit? Wozu zwingt mich diese Krankheit? Aber auch, was sind die versteckten Vorteile, die die Krankheit ermöglicht, die sie mit sich bringt? Üblicherweise werden Krankheiten leider immer noch als Feind bekämpft oder unterdrückt, anstatt sie als Helfer zur Selbstheilung zu verstehen. Als Maßnahmen dienen dann vor allem Medikamente. Medikamente unterstützen zwar das Bestreben des Körpers, die Harmonie wiederherzustellen, aber nur auf körperlicher Ebene. Diese ganze seelisch-psychisch-emotionale Ebene wird damit gar nicht angesprochen. Die Ursache hinter dem ganzen Leiden, hinter dem körperlichen Leiden, wird damit also gar nicht beseitigt. Deshalb gibt es auch oft wieder Rückfälle zu der Krankheit nach Einnahme von Medikamenten oder vielmehr nach dem Absetzen dieser Medikamente. Die Symptome zeigen sich dann erneut, verstärkt oder an anderen Stellen oder sogar in anderer Form. Medikamente lassen den Betroffenen einfach nur glauben, es sei alles wieder okay, obwohl in Wirklichkeit alles noch beim Alten bleibt oder sogar verschlimmert ist. Dieser Bewusstwerdungs- bzw. Transformationsprozess, der ja durch eine Krankheit eigentlich ausgelöst werden möchte, wird dann auch nicht stattfinden können. Er wird ja unterdrückt, er wird gehindert in seiner Entfaltung. Und dadurch kann dann die Krankheit nicht alleine heilen. Der Mensch, der Organismus, wird nicht zur vollen Genesung, zur Gesundung kommen. Und dadurch wird die ganze Entwicklung unter Umständen verhindert, verzögert. Mache dir also bewusst, Krankheiten mit Medikamenten wegzuschieben bedeutet, deinen eigenen Entwicklungsprozess zu hindern. Deinen eigenen Entwicklungsprozess zu hindern. Ja, Heilung dagegen bedeutet, das Bewusstsein zu erweitern und damit einen neuen, lebensrichtigen Weg zu gehen und dich, ja, einem Lebensplan entsprechend, deinem Lebensplan entsprechend weiterzuentwickeln. Bis man das gelernt hat, braucht man dann eben diese Krankheit. Ja, bis man gelernt hat, seinem Bewusstsein das Vertrauen zu geben, seiner eigentlich auch seiner Intuition, seinem innewohnenden Inner Knowing, wie ich es manchmal so sage, das schon weiß, welcher Weg richtig ist, dem wieder zu vertrauen und dem auch zu folgen und nichts wegzuschieben, nichts durch Gedanken zu unterdrücken, sondern wirklich auf sich zu hören und dem zu folgen dann wird auch eine Krankheit wieder gehen, egal wie schlimm sie vielleicht auch ist. Ja? Es gibt ja auch so, wie wir es zumindest in der Gesellschaft definieren, immer so Stufen von Krankheiten, also mancher, die als negativer wahrgenommen werden, als schlimmer, dramatischer. Und ich deute es auch immer so, je ja, dramatischer in den Worten der Gesellschaft eine Krankheit ist, also zum Beispiel Krebs ist so ein klassisches Beispiel, also lebensbedrohliche Krankheiten, sagen wir es mal lieber so, Je, ja, je schlimmer so eine Krankheit ist, desto mehr macht sich schon deine Seele über den Körper bemerkbar. Desto mehr hast du schon ignoriert von deiner Seele, von diesem Ruf, von dem inneren Calling. Also ja, oder je länger auch vielleicht. Ja, also je länger und... Je mehr du etwas unterdrückst, desto mehr wird es zum Vorschein kommen. Es ist genauso wie unterdrückte Emotionen, unterdrückte Gedanken, alles. Je mehr man es runterdrückt, desto mehr Gegendruck erzeugt es und wird irgendwann hervorkommen, ausbrechen, explodieren. Wir wissen nun, was Psychosomatik ist, was Krankheit und Heilung bedeutet. Damit das Ganze nun noch etwas praktisch anschaulicher wird, möchte ich dir im Folgenden einige klassische Symptome bzw. Krankheiten und ihre mögliche Bedeutung vorstellen. Dabei gehe ich einmal ja, einfach alphabetisch vor. Das alles gleich ist natürlich nur ein Anhaltspunkt. Nichts sollte vorschnell generalisiert werden. Also, wenn du etwas von den folgenden Symptomen hast, dann heißt das nicht unbedingt, dass diese Bedeutung eins zu eins auf dich zutrifft. Aber vielleicht hilft es dir ja als Gedankenanstoß und auch vielleicht so als Anregung, da mal weiter zu forschen. Die meisten Bedeutungen habe ich übrigens aus einem sehr empfehlenswerten Buch mit dem Titel was dir deine Krankheit sagen will von Kurt Tepperwein, ein ja auch sonst sehr inspirierender, weiser Mann. Also google wirklich gern mal nach Kurt Tepperwein, Tepperwein mit 2 P. Der ist sehr, sehr inspirierend und findest du überall <lacht> im Internet. Also auch auf YouTube hat er sehr viele Interviews. Ganz, ganz toller Mann. So, da haben wir zum ersten Mal hier die Akne. Also generell gesagt, alles, was mit der Haut zu tun hat, hat mit Kontakt zu tun. Also die Haut grenzt unsere inneren Welt von der Außenwelt ab. Also ist wie so, einen, ja, wie so ein Schutzschild quasi um uns herum. Verunreinigungen dann der Haut deuten auf Kontaktschwierigkeiten hin. Auch auf geistige Verunreinigung, insbesondere in Bezug auf das andere Geschlecht oder der Sexualität. Akne ist eine Aufforderung, sich so anzunehmen, wie man ist und offen mit der Außenwelt und dem anderen Geschlecht in Kontakt zu treten, ohne sich unrein zu fühlen oder zu schämen. Akne tritt ja auch vorwiegend in der Pubertät auf, also hat natürlich auch mit der Entwicklung, mit den Hormonen zu tun, Teigproduktion und so weiter. Aber ein Aspekt ist eben auch dieser Kontakt mit dem anderen Geschlecht und dieser Unreinheit. Ja, der Triebe vielleicht, kann man es so sagen. Dann gibt es die Allergien. Eine Allergie ist eine Überempfindlichkeit bzw. Überreaktion des Körpers auf Angriffe von außen, die in Wirklichkeit aber eigentlich gar keine Angriffe sind. Allergien sind ein Zeichen verstärkter Abwehr. Ein bestimmter Lebensbereich wird abgelehnt, da man mit ihm nicht in Berührung kommen möchte. Es gibt ja sehr verschiedene Allergien, also ganz, ganz unterschiedlich, gegen was man da alles allergisch sein kann. Und gegen was man dann konkret allergisch ist, stellt symbolisch da was man wegschiebt oder mit was man nicht in Berührung kommen möchte. Zum Beispiel Heuschnupfen, also eine Allergie gegen Pollen, wo die Pollen symbolisch für Befruchtung und Fortpflanzung stehen. Heuschnupfen bedeutet daher oft, dass etwas im sexuellen Bereich abgelehnt wird. Bei Tierhaarallergie wird im Allgemeinen eher das Animalische, das Triebhafte im Menschen abgelehnt. Vielleicht hast du aber auch schon mal gehört, dass Allergien entstehen können, wenn etwas kombiniert auftritt. Also wenn du ja, etwas Sonderbares hast, wie zum Beispiel eine Allergie gegen Minzschokolade, weil du mal Minzschokolade gegessen hat, hast als etwas, ja, Schlimmes, Traumatisches passiert ist. Und dann jedes Mal, wenn du eine Minzschokolade siehst oder riechst, dann triggert das unbewusst wieder dieses Ereignis, was du damals erlebt hast. Also das kann auch unter Umständen eine Allergie auslösen. Dann haben wir B wie Blähungen. Alles, was mit dem Magen und Darm zu tun hat, hängt mit der Verdauung ja zusammen. Nicht nur mit der Verdauung von Essen, sondern psychosomatisch betrachtet auch mit der Verdauung von Gedanken, Gefühlen und Eindrücken, Erlebnissen. Bei Blähungen fühlt man sich durch innere Widersprüche oder Widerstände unter Druck gesetzt. Es ist eine Aufforderung, wieder zur inneren Ruhe zu finden und dann seine Gedanken zu sortieren, seine Gefühle wirklich wahrzunehmen, nicht wegzudrücken, Erlebnisse und Eindrücke in Ruhe zu verarbeiten. Auch beim B finden wir den Blutdruck, der kann ja entweder zu hoch oder zu niedrig sein. Und bei zu hohem Blutdruck entsteht der durch permanente seelische Belastung, also dadurch, dass man sich unter Druck setzt, bestimmte Leistungen zu erbringen, die man nicht erbringen kann. Bluthochdruck fordert dann dazu auf, weniger ehrgeizig und fordernd an sich selbst zu sein, sich nicht so unter Druck zu setzen. Und zu niedriger Blutdruck bedeutet, dass man sich von Widerständen im Außen oder im Innen ins Unterbewusstsein zurückzieht, also sich nicht damit konfrontieren möchte. Diabetes Diabetes zeigt, dass der Betroffene die süßen Seiten des Lebens, den Genuss und die Liebe nicht annehmen kann, weil er sich vielleicht selbst nicht erlaubt, ja, diese Süße anzunehmen oder glaubt, es nicht verdient zu haben. Dann bei Durchfall haben wir wieder ja, eine Geschichte des Magen-Darm-Trakts. Da passiert ja die Nahrung den Darm, ohne dass alle für den Körper nützlichen Nährstoffe rausgezogen werden. Und genauso steht Durchfall auch dafür, dass man Dinge des Lebens, meist Probleme oder Herausforderungen, nicht richtig verdaut, sich nicht damit auseinandersetzt, sondern alles einfach ja, passieren lässt. Durchfall kann auch dafür stehen, generell eine Angst zu haben, dem Leben nicht gewachsen zu sein. Verstopfung dagegen heißt, dass man etwas nicht loslassen möchte, an etwas festhält. Also du siehst schon so wirklich ganz symbolisch, manches kann man sich einfach auch selbst denken. Dann haben wir die Heiserkeit, die kann bedeuten, dass man nicht weiß, wie man sich ausdrücken soll, dass man stumm geworden ist oder Angst hat, seine Meinung zu äußern. Unter Umständen deutet sie auch auf unausgesprochene Wut hin. Dann Karies. Die Zähne stehen für unsere Durchsetzungskraft, unser Durchsetzungsvermögen, dem Durchbeißen im Leben. Und Karies bedeutet dann, dass es an Festigkeit, an Standfestigkeit, Standhaftigkeit, Härte, den Willen mangelt, in Aktion zu treten. Dann noch ein klassisches Symptom, das sind die Kopfschmerzen oder in extremerer Form auch die Migräne. Und das deutet darauf hin, dass es eine Überaktivität im Denken gibt. Also man zerbricht sich sozusagen den Kopf, der Schädel brummt vor lauter Überlegungen und Gedanken. Und man setzt sich vielleicht sogar auch gedanklich unter Druck, vor allem bei überzogenem Ehrgeiz oder Streben nach Perfektion, nach Erfolg oder Anerkennung. Also hier fehlt auch ganz klar Entspannung. Und als letzte Beispiele hier noch, was das Gewicht betrifft. Übergewicht, das bedeutet oft, dass man unter einem Mangel an Liebe leidet, dass man quasi Hunger nach Liebe, Anerkennung und Geborgenheit hat, vielleicht auch so eine innere Leere und Langeweile besteht, ein unerfülltes Leben hat oder eben ja Dinge mit sich rumschleppt, die das Leben erschweren. Vielleicht auch, dass man ein Selbstbild hat, was nicht ganz der Realität entspricht, dass man sich selbst ablehnt, dass man ja, ungelöste Probleme quasi wie das Gewicht an sich hat oder manchmal sogar auch, dass man sich bewusst sozusagen hässlicher macht durch Übergewicht, um dem anderen Geschlecht nicht zu gefallen. Bei Untergewicht hingegen ist es ja bei vielen der Fall, dass die nicht mehr gesehen werden wollen, dass sie ja, das Körperliche nicht so hochwerten, sondern eher das Geistige, auch oft sich eher im Geistigen bewegen, also viel Denken, viel in der Spiritualität sind, nicht so geerdet im Körper, gar nicht mehr vielleicht auch im Kontakt sind, wo Körper, Geist und Seele nicht mehr so zusammenhängen und auch ja, den Körper, das Körperliche, auch dieses Triebhafte wieder negativ oder als unrein empfinden und das dann abstreiten. Ja, das waren jetzt einige Beispiele anhand, derer du das Thema Psychosomatik bzw. Krankheit als Symbol schon ein bisschen besser so greifen kannst, denke ich. Du kannst Symptome dann auch alleine schon von den Körperteilen her ableiten, wo sie auftreten, zum Beispiel stehen die Hände fürs Geben und Nehmen, die Füße für das Vorankommen im Leben, Augen natürlich fürs Sehen oder auch voranschauen, nach vorne schauen, die Ohren fürs Hören, der Magen fürs Verdauen und Verarbeiten, das Herz für die Liebe Gelenke für Flexibilität und Biegsamkeit und so weiter. Ich glaube, du bekommst eine ganz gute Idee, was ich meine und wie du ja, Psychosomatik auch ganz einfach durch gesunden Menschenverstand deuten kannst. Und somit kannst du mit etwas Überlegung ganz einfach die Symbolik deines Körpers erlernen und deuten. Was du aus dieser Podcast-Folge der Psychosomatik mitnehmen kannst, ist vor allem folgendes einmal zusammengefasst. Der Körper strebt nach Vollkommenheit und hat die Fähigkeit, diese aufrechtzuerhalten und wiederherzustellen. Eine Disharmonie im Bewusstsein wird mit körperlichen Reaktionen sichtbar gemacht. Der Körper ist physischer Ausdruck des Bewusstseins und damit ein Spiegelbild des Inneren im Außen. Er macht sich bemerkbar, wenn die Seele nicht gehört wird. Durch den Symbolgehalt dieser körperlichen Reaktionen bzw. Symptome soll dem Menschen seine eigene Problematik bewusst gemacht werden. Wenn du die Sprache der Symbole verstehst, die Symbolik deuten kannst und daraufhin die Glaubenssätze, Überzeugungen oder inneren Einstellungen und somit dann auch folglich Handlungen änderst, die für die Krankheit verantwortlich sind, dann kannst du den Gesundungsprozess automatisch in Gang setzen. Heilung bedeutet, das Bewusstsein zu erweitern und damit einen neuen, lebensrichtigen Weg zu gehen. Ich finde, wir sollten wirklich dankbar sein für diese Botschaften unseres Körpers. Ohne Krankheiten könnten wir keine Korrekturen vornehmen oder zumindest schwerer. Krankheiten sind quasi ein eingebauter Korrekturmechanismus, kann man sagen, Sie helfen uns, wieder auf den für uns richtigen Weg zu kommen und unser wahres Ich zu leben. Sie helfen uns, wirklich bewusster zu werden und unserem Seelenplan zu folgen, unsere Seele auch erstmal zu hören und ja nicht im Verstand rumzudümpeln sozusagen. Also das nächste Mal, wenn bei dir bestimmte Symptome auftreten oder du ja komplett krank bist, schau doch gerne mal, was dein Körper dir sagen möchte. Forsche, was im Inneren wieder in Harmonie gebracht werden möchte. Wenn du diese innere Ursache findest und löst, dann wird dein Körper von ganz alleine gesund werden. Und du kannst deine volle Vitalität genießen, ganz ohne Medikamente oder irgendwie ärztliche, sonstigen Sachen. Sage ich jetzt einfach mal so vereinfacht. Also von ganz alleine mit deinen eigenen körperlichen Selbstheilungskräften. Und da werdet ihr auch mal bewusst, wie. Machtvoll dein Körper ist, dein ganzer Organismus ist so intelligent, du brauchst nicht unbedingt etwas von außen. Allein wenn du diese Symbolik verstehst und kennst, dann wirst du deinen Körper einfach danken für jedes Wehwehchen, jede Krankheit, jedes Symptom, was du hast, weil er dich eben wieder zu deiner Seele, zu deinem Inneren, zu deiner Wahrheit führt. Und deshalb finde ich dieses Thema Psychosomatik auch so spannend, also wenn du auch Interesse hast, beschäftige da dich ruhig mal mehr mit. Ich habe jetzt hier ja nur ein paar Beispiele wirklich genannt als Illustration zum besseren Verständnis. Und da gibt es einige gute Bücher. Wie gesagt, Kurt Tepperwein, Rüdiger Dahlke, das sind so die bekanntesten, die Bücher zu dem Thema Krankheit und Seele, Krankheit als Symbol verfasst haben und in einer Art und Weise auch ja, genutzt werden können, diese Bücher als Nachschlagewerk. Also wenn du etwas hast, kannst du ganz einfach unter dieser Kategorie, unter diesem Symptom nachschauen und vielleicht darin dann Anhaltspunkte finden, wie du deine Krankheit lösen kannst, also was die Ursache sein könnte und dadurch dann zur Heilung kommen. Also mir haben solche Bücher schon oft geholfen, nicht nur bei mir, sondern auch wenn ja, Freunde oder Bekannte, Verwandte irgendwas haben, dann schaue ich immer sofort, was dieses... Symptom, diese Krankheit bedeutet und schickt den das dann auch zum Nachdenken eben. Ja, also Psychosomatik, ein wirklich cooles Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen, diese Folge war spannend für dich. Und dann wünsche ich dir natürlich, dass du nicht so schnell krank wirst, aber wenn du krank wirst, ist wirklich auch als Geschenk und nicht als ja, als Feind, als Leid zu verstehen. Und ich denke, du weißt jetzt, was ich damit auch meine, wenn ich das als Geschenk bezeichne. Also, bleib wie immer rundum vital und glücklich, deine Andrea.